0: Un solo partido contra Toluca y esta pesadilla se acaba. Esperemos que para el próximo torneo las cosas sean distintas. Por ahí dicen, hay una luz al final del túnel y pudiera haber un comprador según círculos próximos al club. Ya inició el censo agropecuario 2022. Para este día le tengo todo el detalle de cómo será. Tengo la información, con todo lo que usted necesita saber porque ha ocurrido en las últimas horas o vendrá en las próximas, en el plano internacional se están realizando en este momento los funerales de Isabel II, su entierro en el Palacio de Buckingham. En la información nacional, todo lo que es relevante este día que el presidente encabezó el izamiento de la bandera nacional a media asta. En señal de luto por la muerte de muchos mexicanos, no queda claro cuántos, ni en el sismo del 85, sobre todo un día como hoy, ni en el del 2017. Se han realizado varios simulacros, de esto le vamos a contar aquí también hasta las 3. Lo mejor será su compañía. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage, Magazine TV cro o Esteves.mx, Misma dirección de la web con las noticias Y nuestro canal en streaming Bienvenidos, bienvenidas Vamos al resumen si les parece enseguida
1: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba Radar 107.5 Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
0: Van, otra vez, les saludo. Regresamos al aire después de que fuimos evacuados. Se sintió un temblor en la ciudad de Querétaro y pues los protocolos de seguridad ordenan que en este caso el Corporativo Blanco que es el edificio más alto de Querétaro sea evacuado, así ocurrió por eh, seguridad y protección naturalmente de todos quienes laboramos aquí o quienes eventualmente nos eh, visitan fueron momentos que se manejaron con tranquilidad, afortunadamente, nada que lamentar. Y ya tengo reportes en otros lugares de la ciudad, particularmente en el sur, en la zona centro-sur, donde efectivamente sintieron también este sismo. El primer reporte nos indica que fue un sismo de aproximadamente 6 grados centígrados y que tuvo su epicentro en lugares de Michoacán. Estamos eh, todavía recibiendo información al respecto, se está procesando la misma. Hay eh, varios lugares, como le digo, de la ciudad de Querétaro que fueron evacuados, oficinas públicas, ...y sobre todo los edificios de más de tres niveles en la ciudad de Querétaro. El temblor, el sismo ocurre paradójicamente... ...pocos minutos después del simulacro nacional... ...recordando la tragedia de 1985... El sismo ocurre muy poquito después. Los primeros reportes de este nuevo temblor, un 19 de septiembre, como ocurriera en 1985 y 2017, indican que se trató, primero hablaron de 6.8 grados con epicentro en cualcomán michoacán en cualcomán en el vecino estado de michoacán van de ese rango hasta los 7.4 grados conforme pase el tiempo la medición se va ajustando y tendremos el dato más exacto pero se marca para la una minutos y se ajusta a una magnitud de 7.4 grados de los 6.8 que dijeron en un principio a 7.4 todo esto acaba de suceder como le digo eh, minutos después muy poco después de que el simulacro nacional se realizara en diversos lugares de la república mexicana en el central en la capital del país de hecho Hoy por la mañana, el presidente encabezaba el izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo, en señal de luto nacional. Hoy es luto nacional por la muerte de miles de mexicanos en cantidad indeterminada en 1985 y en 2017, acompañado de los secretarios de Marina y de la Defensa, de la titular de Protección Civil, del general titular de la Guardia Nacional y la jefa de gobierno de la Ciudad de México en punto de las 7:15, recordando aquel primer sismo del 1985, la bandera nacional se hizo a media asta y ondea así en todos los edificios públicos del país. El presidente llama a los mexicanos a estar preparados ante los fenómenos naturales. Entonces tenemos que eh, seguir hacia adelante,
2: preparándonos, es fundamental la educación para enfrentar estos fenómenos naturales, lo preventivo, porque ya sabemos que contamos con la solidaridad de nuestro pueblo, que es como una
1: bendición.
0: Bueno, y como le digo, horas más tarde y minutos más tarde de que se realizara el simulacro nacional aquí en Querétaro a la una con cinco minutos de la tarde y sentimos este nuevo temblor y no de ningún simulacro con epicentro en cualcomán Co Michoacán. Por eso estuvimos fuera del aire unos cuantos minutos cumpliendo con todos los protocolos de protección civil del estado fue evacuado este edificio igual que muchos más en la ciudad de Querétaro, voy teniendo reportes de otros enseguida le voy a dar un listado de aquellos edificios y oficinas públicas diversas que fueron evacuadas con motivo de este temblor aquí en la ciudad de Querétaro en otras noticias Realizará la diócesis una caminata por la paz el 24 de septiembre, o sea, el próximo sábado. Habla de la misma el vocero de la diócesis, el padre Martín Lara Becerril.
3: Vamos a tener la caminata por la paz. Nos vamos a concentrar en el seminario, Avenida Hércules 216, a las 3 de la tarde. Y, y de allí iniciaremos nuestra caminata rumbo al Estadio de la Corregidora. Esperamos a llegar entre 6 y media, y 7 de la tarde. Y después tener un evento protocolario que básicamente son mensajes de paz con los distintos sectores de la sociedad. Niños, jóvenes, personas adultas y algunas otras personas de la sociedad. Y claro, también con las palabras de nuestro Pastor diocesano el Obispo.
0: En la información local... Confirma ya el gobernador, leo aquí en nuestro portal andresesteves.mx Se lo estamos transmitiendo aquí en radar Y ahí en la fanpage de su servidor El gobernador acaba de confirmar que el sismo tuvo epicentro en Michoacán Y se percibió en algunas zonas de Querétaro Fue evacuado el Congreso El Querétaro Centro de Congresos fue evacuado el Querétaro Centro de Congresos donde se estaba realizando el informe de actividades de la doctora Mariela Poncevilla. Se lo estaba contando a usted justamente al abrir el programa, cuando lo saludaba a esta la más importante audiencia del Centro de la República. Y, y en ese preciso momento estaban evacuando, igual que nosotros salimos de aquí. Segunditos después, Palacio de Gobierno, el Querétaro Centro de Congresos y prácticamente todas, todas las oficinas públicas del Estado. Eh, Claudia Sheinbaum acaba de subir un tuit, dice que hasta el momento no se reportan daños en la Ciudad de México. Y así poco a poco vamos recibiendo información de lo que pasó a la 1.05 minutos aproximadamente, entre la 1.05 y la 1.10 minutos, es que se generó toda esta movilización a causa del sismo en el vecino estado de Michoacán, el epicentro, en la comunidad de Coalcomán, Michoacán, de 6.8 grados magnitud en la escala de Richter, ...al ajuste de 7.4 grados... ...es lo que estamos teniendo... ...en otras noticias... ...retomo las cosas de Querétaro... ...la diócesis... ...el 24 de septiembre... ...ya le digo a usted... ...anuncia su caminata por la paz... ...mientras para el 28 de este mismo mes... ...el colectivo... ...feminismo para todas... ...así se llama... ...convocan a una marcha... ...el día 28, 4 de la tarde... Le llaman Día de la Acción por la Despenalización del Aborto y la Libertad de Vientres. Habla Diana Arlet Chávez, vocera de este organismo.
4: Nos complace informar parte de las acciones que estamos y estaremos llevando a cabo en el margen del 28 de septiembre, día que nos reuniremos a realizar acciones de calle por la despenalización y el acceso al aborto y en contra de la violencia sexual la estigmatización y criminalización de las mujeres. Cada año nos ve, hemos venido encontrando con diversas y diferentes obstaculizaciones en nuestra labor. Sin embargo, todo ello nos ha ayudado a fortalecernos y a encontrar alternativas para escucharnos más.
0: El secretario general de la Central de Trabajadores de México, J. Cruz Araujo, afirma que en los próximos días, ahora sí, se dará la devolución del inmueble y otros más, el inmueble de Palmas, inmuebles en plural y placas también en plural, que dice le fueron despojados a la Central de Trabajadores de México por el exdirigente Jesús Llamas Contreras.
2: Ahorita le tenemos detectadas como 20
5: asociaciones civiles, en las cuales tiene cinco, tiene dos, tiene 10 tiene 15 tiene una. Eh, entonces todo eso sabe que se le viene encima porque él ha
2: dispuesto de, esas, de esos juegos de placas que son de la CETEM. Y estamos hablando de transporte eh, público y estamos hablando de placas de, de taxi. Y, y, y ya... Eh, o sea, ahí se hará entrega entre una gran asamblea estatal que se haga, vendrá gente del, de la confederación, según mande a quien mande Don Carlos, porque tendrá que dar fe de la devolución de las de las cosas y la administración ya de la CTM.
0: Luego de algunos hechos violentos que se han presentado, eh, concretamente el fin de semana a las afueras de un antro llamado El Rey ahí por Bernardo Quintana donde balearon a dos personas y de varios operativos que se han realizado por parte de las autoridades y donde ha habido detenidos porque les han encontrado en algunos lugares dosis pequeñas de droga. Los antreros organizados en la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas piden retomar línea directa con Secretaría de Seguridad Ciudadana y el programa Antro Consentido. Habla su dirigente Rogelio Garfias. Pero si teníamos una línea directa de la Pública,
1: en el cual llegaban inmediatamente y ponían después un si algún altercado o intento de altercado. Y, oh. Había una capacitación muy fuerte por parte de una iniciativa privada y certificada por seguridad pública
6: del Estado. Okay y también ya se dejó de implementar. Así es,
1: y hoy en día marcar una línea directa tiene que ser todo a través del 911 y tarda mucho en
0: tener una respuesta rápida e inmediata. El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación buscará por medio de la Defensoría de Derechos Humanos concertar reuniones con la Fiscalía General del Estado para entregarles un protocolo de investigación de crímenes violentos contra la comunidad LGBT. Esto para que sea implementado en el caso del estilista asesinado en la colonia Carretas eh, hace ya algunos eh, días, semanas. De hecho, en el mes del orgullo LGBT, más, habla el vocero de este frente, Walter López.
7: Si sí nos, sí nos causa extrañeza, nosotros vamos a seguir en el tema. Entonces, ya le pedí yo personalmente al, al doctor Rascado que, vuelva a hacer, que nos vuelva a juntar otra vez en la Defensoría para hacerles llegar este protocolo. Este protocolo a mí me lo hicieron llegar hace poquito hace o sea, como 15 días entonces creo que no solamente es hacérselos llegar con un oficio que eso es algo que pensábamos hacer sino que, que creemos que tenemos que platicar otra vez vernos de frente, explicarles este protocolo de dónde surge
0: De política y políticos vamos a charlar también fue en los oscurito sin aviso por detrás, así señaló la extensión del periodo de funciones de Mario Delgado y Citlán Hernández como dirigentes nacionales de Morena que se extendió de 2023 al 2024 tomó a muchos militantes por sorpresa, dice el secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal y consejero nacional de ese partido, Ángel Valderas Puga Mira, eh,
8: como toda la vida no es blanco y negro eh, eh, yo voto en contra no solo, yo argumenté
2: en contra porque en el proceso de sorteo de quien hablaba no pueden hablar los 3.000
8: eh,
2: a mí me tocó hablar en contra de la reforma estatutaria porque esto que tú me planteas lo metieron en la parte de, por atrás, por
7: la puerta de atrás hay que decirlo, lo metieron dentro de la reforma estatutaria en un transitorio desde mi perspectiva esa era una decisión política
2: donde lo más sano habría sido Mario Delgado, como la compañera Citlali Hernández, se hubieran sometido al
0: voto. Esto y mucho más, hasta las 3. Quédese con nosotros. Le tocó desalojo. Le tocó que evacuaran la instalación donde usted se encuentra, el edificio, las oficinas. Compártanoslo, por favor. ¿Qué les parece? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo sintieron? De dónde los desalojaron, los evacuaron. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Whatsapp de radar 442592175 por ejemplo, y ahora mismo le recordamos el resto de los puntos de contacto. En
7: casa de
0: Bueno, vámonos al túnel del tiempo, este día en que, pues como un recuerdo macabro, nos volvió a temblar en el país, a la 1.5, con epicentro en Michoacán, en una comunidad que se llama Coalcomán. El último ajuste del sismo nos da una magnitud de 7.4, no hay daños reportados en ningún lugar del país, Aquí en Querétaro se sintió en casi toda la zona metropolitana y hubo un gran movimiento para desalojar edificios. Igual el Querétaro Centro de Congresos, donde estaba el gobernador y muchas autoridades escuchando el informe de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. el gobernador ya confirmó lo que le he venido contando aquí. De hecho, nosotros salimos del aire por esta misma circunstancia, obligados por el protocolo a desalojar el edificio. Y eh, pues también no tenemos otros reportes en, en nuestro Twitter y en la página de radar, en el Twitter arroba Andrés en nuestro portal, le estamos viendo fotografías igual del Hospital General de Querétaro que de oficinas públicas en el centro, otros nosocomios y otros edificios que fueron desalojados, y ese eh, hecho puntual en el Querétaro Centro de Congresos. El túnel del tiempo nos remite a aquel recuerdo y nuestras oraciones por todos los que murieron, descansen en paz. Nuestra solidaridad con las familias, muchas de las cuales se vinieron a vivir a Querétaro, de aquellos quienes perdieron a algún ser querido en 1985 o en el 2017.
5: Estas son las efemérides del 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1928, Walt Disney estrenó Steamboat Willie en Estados Unidos, la primera película sonora de animación protagonizada por el clásico personaje Mickey Mouse. Para el año de 1972, se envió por primera vez una carta bomba, siendo el objetivo la embajada israelí en Londres y causando la muerte a uno de sus diplomáticos. Diez años después, en 1982, por primera vez se publicaron los emoticonos de Carita Feliz y Carita Triste en el tablón de anuncios de la Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos, por el científico de la computación, Scott Falman. Para el 19 de septiembre de 1989, una bomba explotó durante el vuelo 772 de Utah, un avión DC-10 francés, mientras sobrevolaba el desierto del Sahara, causando la muerte a sus 171 ocupantes. Para el 19 de septiembre de 1991, unos alpinistas alemanes descubrieron cerca de Jock, en los Alpes italianos los restos momificados de un ser humano que vivió en torno al 3300 a.C. y que ha pasado a ser conocido como Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa. Tres años después, en 1994, el ejército de Estados Unidos con más de 24.000 soldados a las órdenes del presidente George Bush padre invadió Haití. Un año después, en 1995, el terrorista estadounidense Una Bomber consigue que su manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro sea publicado en el Washington Post y en el New York Times. Para el año de 2015 finalizó su emisión el programa de televisión Sábado Gigante con Don Francisco en Miami, pasando a la historia con el programa de mayor duración en todo el mundo, con 53 años en el aire ininterrumpidamente. Finalmente, el 19 de septiembre de 2021, entró en erupción el volcán Cumbre Vieja en Isla de Palma. Se convertirá en una de las erupciones más largas de los últimos tiempos, destruyendo numerosas viviendas. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Teatro. Cine conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
9: ¡Gracias a todos los radioescuchas de Radar News! ¡Feliz inicio de semana! Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Exposición sobre Frida Kahlo conquista París. Frida Kahlo regresa por la Puerta Grande a la Ciudad Luz y hace una entrada triunfal el día de la Fiesta Nacional de México. Ubicado en el elegante Barrio 16 y a unas calles de la Embajada de México en Francia, el Palacio Gallera, sede del Museo de la Moda de la Ciudad de París es el escaparate de la exposición Frida Kahlo Más Allá de las Apariencias, que promete conquistar a los parisinos tal como lo hizo en vida en el año 1939, en ocasión de su primera exposición en la capital francesa. Más de 200 objetos pertenecientes a la gran creadora mexicana se presentan en esta exposición fastuosa. Esta muestra se realiza por primera vez en Francia en colaboración estrecha con el Museo Frida Kahlo e incluye vestidos, cartas, accesorios cosméticos y hasta prótesis médicas utilizadas por la diva mexicana. En más información, Día Mundial del Mimo. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro a través del Centro de las Artes de Querétaro, en conmemoración del Día Mundial del Mimo, invita a homenaje a Frederick Benmel con Alaide Ibarra. La cita es este próximo 21 de septiembre a las 9.30 horas al taller práctico. Y a las 19 horas disfruta del espectáculo en el Centro de las Artes de Querétaro, que se encuentra ubicado en José María Arteaga, número 89, Colonia Centro. Entrada es libre y si quieres más información puedes ingresar a la página de Facebook Centro de las Artes de Querétaro. Y por último, taller Anímate, creación audiovisual para formadores, un taller gratuito que presentan en colaboración Centro Cultural de España en México y el Centro de las Artes de Querétaro. El taller plantea una revisión de la metodología participativa que sustenta los procesos creativos y de construcción colectiva a través del juego. Al finalizar, los participantes adquirirán una metodología de trabajo para desarrollar actividades con infancias que incentivan los procesos creativos colectivos a través de la creación audiovisual como cortometrajes y su producción. Cupo limitado a 20 personas y es vía Zoom de 15 a 16 horas. Para más información ingresa a la página de Facebook Centro de las Artes de Querétaro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Bonita como aquellos. Mujeres...
0: Uno de los más grandes cómicos mexicanos de todos los tiempos. En el top 10, ¿no? Mi querido Pirros. Sin duda, ¿no? Con cantinflas y ¿Quién más te gusta? Tintán Germán Valdés. Aparecía ataviado con el traje que popularizara, eh, conocido como de pachuco, este de tubos muy anchos en los pantalones y sacos muy largos, muy largos y colores y telas a cuadros muy llamativas. Cantaba francamente bien. Era tamaulipeco, hizo una gran carrera en el cine, que fue donde más destacó la tele apenas comenzaba, el teatro en las carpas Germán Valdés Tintán nacía un día como hoy de 1915 ahí en la tierra de las mejores jaivas del planeta mundial
1: haz pedazos espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez
0: Vámonos a la pausa y regresamos con mucho más el detalle de todo cuanto ha ocurrido hoy en esta jornada muy intensa, todos los días tenemos cosas muy interesantes, pero hoy vaya que sí, nos tocó salir del aire por el temblor de la una con 1.5, contarle todo en directo aquí y regresar para recapitular sobre lo ocurrido y más de lo que está sucediendo en Querétaro. En el país y en el mundo Donde hace apenas un rato En el palacio de Buckingham En la zona de Honores del palacio ya fue enterrada Junto a su esposo Y su padre Isabel II
1: Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que pues
0: yo me acuerdo Y es
1: que Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas Y todo lo que acontece en el mundo deportivo Con Víctor Monroy en Radar Sports
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esta es la información de los deportes el día de hoy, lunes 19. ¿Cómo le fue de puente? Linitas Salinas, ¿qué hiciste en el puente, Lina? Ah, terminaste de tu, tus colchas, de tejerlas. Ah, qué padre, qué padre. Caste, ¿tú qué hiciste, Caste? Plantaste árboles. Ah, qué bueno. No, Pirro, no le pregunto. Pirro, yo sé que estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Lo vimos en tus fotos, Pirro. No, pues qué bueno, qué bueno que ustedes hicieron puras cosas productivas en este puente. No como otros que luego pues, ay, sí, que van entrando ahorita cabina y que sí, hasta abuela, barbacoa todavía. Bueno, donde pues están muy contentos es con todos los americanistas. Ay, Pirro, ¿qué, qué te puedo decir? Ya me había tardado, Pirro. No hallaba cómo evitar. El tema, pero sí, las Águilas del la América siguen volando alto, piro. Dale, piro.
0: América,
1: América.
2: Le ganaron dos goles por uno a las Chivas Rayadas del Guadalajara en este clásico nacional. Buen clásico, eh. Buen sabor de boca que dejó. El partido, más allá de que se expulsaron al final del partido a Fernando Beltrán, ya al minuto 98, tampoco incidió, ¿no? Tampoco fue como que, ay, por la expulsión y la polémica arbitral, que ese es otro tema. ¿Hubo o no razón? ¿Hubo o no motivo? Bueno, pero que incidió en el resultado, ¿no? Pues no, desde el minuto 4, Henry Martín, al eh, pues, eh, inició impulsando la causa azul crema, Después el 2-0 de Alejandro Sendejas al 51. La reacción de Cristian Calderón ya al minuto 62. Y bueno, pues las Águilas del la América están demostrando que pues están levantando la mano para ser campeones en este torneo. ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Bueno, pues ese ya será otro, otro asunto. Por lo pronto hoy las Águilas se sigue manteniendo como líderes de la tabla general con 35 unidades y están pues ya prácticamente a la espera del cierre de esta campaña regular para quedarse ya con su boleto directo de forma oficial ante el Conga ya lo tienen ¿eh? ya es, es, es eh, difícil que los eh, que los logren que los alcancen que los rebasen tanto al América pues una victoria de Monterrey, por ahí podría ser mella con una derrota en América que le en segundo lugar. Pero de que tiene su lugar ya asegurado, ya lo tienen. Lo mismo para el conjunto de Monterrey, que va en el segundo sitio. Pachuca en el tercer puesto y Santos está en el cuarto lugar de la tabla general. Así que pues el equipo de las Águilas de América cerrará con Puebla en la última jornada. ¿Qué pasó en este fin de semana de jornada 15 bueno pues estos son los resultados puebla le ganó dos goles por uno en conjunto de los tigres que sorprende puebla empate 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 reciben un equipo complicado como tigres y bueno pues dan la sorpresa le ganan dos goles por uno más atlán y toluca empataron a un gol toluca que está pues empantanado no no, no está mostrando mejoría en su fútbol un equipo que empezó de, de más y que ha ido a menos conforme se acerca el cierre de la eh, campaña regular. Monterrey, otro que va, como dicen, como, como caballo en hacienda, ¿no? Va haciendo bien las cosas. Le ganó dos goles por, por cero al conjunto de los rojinegros del Atlas. Oiga, que por cierto, aquí abro un paréntesis. Hoy Víctor Manuel Bucetich sufrió una baja de presión. Su presión arterial pues, se registró como baja. ...durante el entrenamiento... ...y eh, tuvo que ser llevado al hospital... ...afortunadamente pues, hicieron pruebas... ...de rutina, no pasó... ...nada grave, no hay nada de qué preocuparse... ...sin embargo pues sí, fue un buen susto... ...el de Víctor Manuel Musetich... ...hoy por la mañana... ...en el entrenamiento... ...ya le platicaba usted... ...dos goles por uno el resultado de América... ...en contra de las chivas... ...rayadas... ...Pumas... ...en casa, con su gente... No pudo, no pudo ganar y perdió dos goles por uno al conjunto ante el conjunto de Cruz Azul. Hubo pues reclamos, chiflidos, mentadas, de todo. Ya se imaginará para Lilini y sus muchachos. Que la afición está muy, muy molesta con el desempeño del equipo, del equipo universitario. Santos le ganó dos goles por cero a Bravos de Juárez. León, que le mete tres, tres, uno a los Gallos Blancos del Querétaro, ya no, ya, ya, que se acabe el torneo para Querétaro, ya, ya, que les den los tres puntos a Toluca, que no los hagan batallar más, que no hagan sufrir más a esta afición, que pues espera, espera, que se den buenas noticias para eh, los siguientes semanas, los siguientes meses, esperando, pues un milagro, ¿no? que llegue un, un grupo sólido, fuerte económicamente y administrativamente hablando, que pueda comprar a los gallos blancos del Querétaro y reforzarlos para la próxima campaña y tener bueno, pues ya un rumbo distinto, muy, muy, muy distinto y muy lejano a que está teniendo hoy el equipo de Querétaro que peleó 3-1 y ya solamente le falta el próximo domingo 2 de octubre visitar a los Diablos rojos del Toluca. Y ya, cada quien a su caso. Ya hacer el análisis correspondiente ya a no hacer sufrir a la afición. El, el domingo, el domingo, el, el a, a, pues sí, ayer, ayer. Jugaron bien con los sentimientos del, del aficionado. Así sí jugaron bien los gallos. Bueno, San Luis perdió dos goles por uno ante Pachuca y Tijuana y Necaxa empataron a uno. Este viernes, que es fecha FIFA Habrá un par de juegos pendientes Uno correspondiente a la jornada número 7 Puebla que recibe la visita de los Pumas Este a las 9.05 Y más tempranito a las 7 Necax en contra de Mazatlán En partido pendiente, pendiente de la jornada número
5: 16
2: El día de hoy habrá... Eh, actividad dentro de la NFL en el Monday Night de este, de este día con dos duelos desde las 6 de la tarde con 15 minutos los Bills en contra de los Titanes de Tennessee y a las 7.30 las Águilas de Filadelfia en contra de los Vikingos de Minnesota resultados des, destacados de este fin de semana empacadores le ganaron 27 a 10 a los Osos de Chicago, los Vaqueros ganan 20 a 17 a los Bengalíes los Raiders pierden 23-29 ante los Cardenales. Los Broncos le ganan 16-9 a los Tejanos. Los Rams le ganan 31-27 a los Falcons. 49 eh, 49 de San Francisco vencen 27-7 a los Lacones. Eh, Marinos de Seattle. Los Leones de Detroit le pegan a Washington. 36-27. Santos pierde ante los Bucaneros 20-10. Los Ravens perdieron en un buen duelo ante los Delfines de Miami, que están teniendo una gran campaña. Le ganaron 42 a 38 a los Ravens, en tanto que los Steelers perdieron 14-17 ante los Patriotas, dentro de lo más destacado de esta semana, número 2. Y bueno, pues ya lo sabe, hoy 6-15, en contra de Titanes, y a las 7.30, Ailas, ante los Vikingos. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor... Le esperamos en Radar Sports, así que quédese al finalizar la segunda emisión de Radar News para platicar de todo lo, lo que aconteció este fin de semana y lo que viene para esta semana en el ámbito de los deportes. Gracias, buenas tardes.
0: Esta mañana el país recordaba la tragedia de 1985, aquel sismo un día como hoy, otro más cobraba víctimas. Infinitamente menos, gracias a Dios, pero también personas perdieron la vida en 2017. En Querétaro, a las 12 con 19 minutos, hace un rato, se realizaba, igual que en prácticamente todas las capitales del país, en las ciudades importantes, el simulacro y luto por aquellas tragedias. Andrea Martínez nos cuenta.
10: El estado de Querétaro se sumó al simulacro nacional con motivo de los sismos de 1985 y del 2017 en México. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres, informó que en total 4.402 edificios fueron desalojados entre dependencias gubernamentales, el poder judicial, empresas y escuelas en la entidad. Además, se tuvo una participación de 774.474 personas en todo el estado. Siendo
7: las 12.30 del día 19 de septiembre del 2022 para informar a la superioridad el resultado del simulacro nacional 2022 el total de inmuebles evacuados 57 total de participantes 3.120 las cifras a nivel estado con empresas y escuelas Da un total de 4.402 lugares evacuados con un total de participantes de 774.474 personas.
10: En punto de las 12.19 del día inició el simulacro con un sismo con hipótesis de magnitud de 6.8. Solo en los alrededores de Plaza de Armas se desalojaron 57 inmuebles y participaron 3.120 personas que tardaron alrededor de 10 minutos en concentrarse en dicha plaza. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que en los últimos años sí se han registrado movimientos telúricos en los municipios de la sierra como Jalpan y Landa de Matamoros, así como en el municipio de Querétaro. Para Grupo Radar. Andrea
0: Martínez. Y minutos después de esto, como le he venido contando, estábamos en vivo aquí, a la una con cinco minutos volvía a temblar, igual que aquel 19 de septiembre del 2017 y aquel 19 de septiembre del 1985. Qué extraño, ¿no? Tres sismos de más de 7 grados en un país en 3 19 de septiembre qué cosa bueno bendito dios en esta oportunidad y hasta el momento no hay ningún daño importante que comentar ni en la zona donde se dio el epicentro que fue en michoacán en cualcomán en el vecino estado ni en ningún otro lugar del país, ni, ni daños ni víctimas, por supuesto. Eh, no había pasado ni una hora del simulacro y vivíamos lo que recoge Andrea Martínez en esta nota con Protección Civil del Estado. Se desalojaron edificios tales como el Querétaro Centro de Congresos, donde estaba el gobernador, eh, los diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, rindiendo su informe, la maestra... Eh, y doctora, presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mariela Ponce Villa, el Corporativo Blanco, el edificio más alto de Querétaro, hospitales como el Hospital General de Querétaro, eh, prácticamente todas las oficinas públicas, tanto municipales como estatales, le transmitía también ahí en mis redes sociales el desalojo de Centro Cívico y el reporte de Protección Civil Municipal. Bueno, aquí lo que recoge en síntesis sobre esto, Andrea Martínez.
10: No se registraron afectaciones en el estado de Querétaro por el sismo con epicentro en el estado de Michoacán, afirmó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. De esta manera confirmó que este sismo se sintió sin mucha intensidad en varias colonias de la zona metropolitana del estado particularmente.
7: Querétaro no tenemos reportado ninguna afectación hasta el momento, solamente llamadas de emergencia, mencionando pues que tembló. Este, se hizo evacuación en el Hospital General por, este, por cuestiones de prevención, se está haciendo revisión por parte de del personal de la coordinación estatal y de la municipal en el lugar para asegurar que el lugar esté en óptimas condiciones para que regresen actividades normalmente.
10: Amaya Torres indicó que por cuestiones de prevención fueron desalojados el Hospital General de Querétaro, el Centro de Congresos y Palacio de Gobierno. Aunado a ello, precisó que personal de la coordinación estatal y las municipales hacen una revisión y evaluación para identificar si hubiera afectaciones en la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y ahora voy con Protección Civil del municipio, estaba en el lugar de la noticia a la hora del desalojo, ahí nuestro compañero Diego Hernández. El
8: director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, informó que se activaron los protocolos de evacuación durante el sismo que se registró después del simulacro realizado en el Centro Cívico y otros inmuebles municipales.
11: Colcoaman, Michoacán, en donde pues bueno, los protocolos ya vieron, se volvieron a activar el tema de la evacuación, algunos otros inmuebles nos están reportando que también están siendo evacuados, todos siguiendo el mismo protocolo que se estaba llevando más información no podría darles en este momento estoy ahorita por comunicarme también con el coordinador estatal de Protección Civil para tener hoy tanto la misma información como el reporte y el recuento de la situación que está sucediendo ¿Hubo en este
4: momento si sí. sí, hubo percepción
11: telúdica por lo menos aquí en Centro Cívico estaremos ahorita ya a la espera de los reportes de la línea única de emergencias 911 y de los demás inmuebles, en este momento teníamos personal en diferentes inmuebles, tanto particulares como públicos estoy recabando la información de la percepción telúrica que se pudo percibir en algunas zonas del municipio en este momento los cuerpos de emergencia estaremos activados a los reportes principalmente a la línea de 911 de emergencias y posterior a ella si entran algunos otros reportes de evaluación de estructuras, lo haremos también en conjunto como lo vieron hace un rato, con personal especializado, especializado, ingenieros de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y las brigadas de los demás Además para precisar, ¿no fue
4: un simulacro esta segunda? Este no fue
11: un simulacro, esto es eh, al real. parecer un sismo real, el Servicio Sismológico Nacional ya acaba de informar eh, preliminarmente de este sismo de 6.8 en Michoacán, y pues bueno, las réplicas es lo que hoy estamos percibiendo en este momento. ¿Qué les pediría? Que estén muy atentos a las autoridades, que cualquier situación de riesgo lo reporten de manera inmediata al 911 y con mucho gusto estaremos atendiendo todos y cada uno de ellos.
8: Finalmente, aseguró que los cuerpos de emergencia estarán activados a los reportes de evaluación de estructuras con ingenieros, el cuerpo de bomberos y las brigadas de emergencia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Y como le conté, esto que nos decía Protección Civil, fue el primer reporte del Sismológico Nacional 6.8 grados eh, en la escala Richter luego en el ajuste el sismo queda oficialmente en 7.4 grados al volver cambiando de asuntos dos manifestaciones para este fin de semana y la próxima aquí en Querétaro uno de la iglesia católica por la paz otra la siguiente semana día de acción por la despenalización del aborto antreros hablan de la violencia que se ha presentado en algunos lugares al interior o exterior de los mismos, tienen propuestas todo esto y más enseguida quédese con nosotros, mi twitter arroba Estevesmx 233 de la tarde Operativos en varios antros eh, de una estrategia de control y prevención eh, multiinstitucional se han vivido en las últimas semanas y meses en Querétaro en varios de esos operativos han sido detenidas algunas personas ha habido sanciones diversas por no cumplir protocolos eh, sanitarios o con las órdenes de aforo dependiendo el mes del que hablemos o bien con los horarios o bien porque a alguien se le ha encontrado pequeñas dosis de drogas eh, se ha vivido en las últimas semanas en Querétaro la situación hace crisis el fin de semana cuando afuera de un antro denominado el rey de acuerdo a las últimas versiones acá en Bernardo Quintana muy cerca de la Universidad de Bautémoc como referencia fueron acribilladas dos personas eh, hay versiones encontradas sobre esto la fiscalía está investigando, no han dado un reporte sobre esas investigaciones pero es preocupante que estos hechos ocurran fuimos a platicar con el presidente de una de las asociaciones de antreros de Querétaro, Rogelio Garfias y él hace un planteamiento y llamada a la autoridad en este sentido Iván cuéntanos, quieren que regrese el programa Antro con Sentido, por ejemplo te saludo con gusto, señor González
6: Andrés, buenas tardes como bien lo señala, Rogelio García presidente de la asociación de restaurantes bares y discotecas del estado de Querétaro tras lamentar los hechos violentos el fin de semana fuera de un antro señaló la necesidad de retomar la línea directa con la Secretaría de Ciudad Ciudadana que permitió una respuesta inmediata la cual dejó al momento de ponerse en marcha en 911. Esta señal es lenta y no da respuesta inmediata. Asimismo, pidió retomar el programa Antro consentido, que se dejó de aplicar hace seis años. Este permitió una coordinación directa entre los empresarios, taxistas, policías estatales, municipales, protección civil, la Defensoría de Derechos Humanos, las secretarías de Gobierno del Estado y de los municipios, a fin de llevar operativo los fines de semana en los antros para prevenir hechos delictivos e incluso. Verificar que los establecimientos estuvieran en regla. Incluso dijo se combatía el narco medio. Escuchemos. Pero si teníamos una línea directa de
1: la pública en el cual llegaban inmediatamente y ponían después pues, un si había algún altercado o intento de altercado y oh. había una capacitación muy fuerte por parte de iniciativa privada y certificada por seguridad pública del
6: Estado. Ok, y también ya se dejó de implementar.
1: Así es, y hoy en día marcar a una línea directa tiene que ser todo a través del 911 y tarda mucho en tener una respuesta rápida y
6: e inmediata. Pues Andrés, escuchábamos a Rogelio Vázquez, quien dijo que no hay que descubrir el hilo no, negro simplemente retomar aquellas clamas que quedan exitosos en su momento. Andrés, esta es mi información.
0: Quedamos al pendiente y a ver qué dice la Fiscalía y los municipios donde hay antros, particularmente en la zona metropolitana Querétaro y algunos también menos, pero algunos en Corregidora. Vamos con lo que plantea la diócesis de Querétaro. Nueva jornada por La Paz. Andrea... Martínez nos tiene esto.
10: La diócesis de Querétaro anunció la caminata por la paz que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de septiembre. El vocero Martín Árabe Cerril dio a conocer que esta caminata iniciará a las 3 de la tarde y tendrá como punto el seminario conciliar en Hércules para partir hacia el estadio Corregidora, en donde el obispo Fidencio López Plaza emitirá un mensaje a los asistentes. Destacó que esta caminata por la paz ...tiene por objetivo pedir que se erradique la violencia que se ha vivido no solo en Querétaro, sino en todo México. Vamos a tener la
3: caminata por la paz, nos vamos a concentrar en el seminario Avenida Hércules 216 a las 3 de la tarde... ...y, y de allí iniciaremos nuestra caminata rumbo al Estadio de la Corregidora. Esperamos a llegar entre 6 y media y 7 de la tarde y después tener un evento protocolario que básicamente son mensajes de paz con los distintos sectores de la sociedad, niños, jóvenes, personas adultas y algunas otras personas de la sociedad. Y claro, también, con las palabras de nuestro
10: Agregó que se busca generar una cultura de paz en donde las personas tengan una sana relación con Dios, con los demás, consigo mismos y con la naturaleza. La árabe cerril adelantó que esperan la participación de más de 20 mil personas de diversas parroquias del Estado, así como público en general que quiera sumarse. Se pedirá a los asistentes que acudan vestidos de blanco, lleven banderas blancas, pancartas con mensajes de paz, campanas y un arbolito para ser sembrado. El recorrido arrancará en el Seminario Conciliar en Avenida Hércules y se Seguirá por Calzada de los Cercos, en la Colonia Carretas, Constituyentes y la Colonia Arquitos para llegar al Estadio Corregidora. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y colectivos feministas plantean una marcha para el 28 de septiembre, una marcha de Día de Acción por la Despenalización del Aborto. El colectivo Feminismo para Todas anunció que el próximo 28
8: de septiembre a las 4 de la tarde realizarán la marcha por el Día de la Acción por la Despenalización del Aborto y por la Libertad de Vientres, indicó Diana Arlet Chávez, vocera de este colectivo.
4: Nos complace informar parte de las acciones que estamos y estaremos llevando a cabo en el margen del 28 de septiembre, día que nos reuniremos a realizar acciones de calle por la despenalización y el acceso al aborto y en contra de la violencia sexual, la estigmatización y criminalización de las mujeres. Cada año nos ve hemos venido encontrando con diversas y diferentes obstacul obstaculizaciones en nuestra labor. Sin embargo, todo ello nos ha ayudado a fortalecernos y a encontrar alternativas para escucharnos más.
8: Explicaron que el 28 de septiembre, desde hace 32 años, se proclamó esta fecha para recordar la demanda al derecho de decidir de las mujeres y en Querétaro, por quinta ocasión, saldrán a las calles a bailar, cantar, consignar, gritar y realizar un performance con el objetivo de sensibilizar con respecto a la causa que abarca diferentes problemáticas e injusticias para las mujeres, como la salud reproductiva, la salud pública, la violencia sexual, la estigmatización, la criminalización y hasta la tortura en contra de las mujeres. Esta marcha se movilizará en siete bloques, batucada, maternidades, mujeres con seres sintientes, es decir, lomitas y lomitos, mujeres en general, adultas mayores y mujeres en bici, además de mujeres en auto recordó que también llevarán a cabo el miércoles 27 de septiembre de 7 a 9 de la noche ensayando la tuerquiza callejera que se realizará a cabo durante este evento y el 23 de septiembre de 5 y media a 7 y media de la tarde se estarán reuniendo para batuquear y ensayar las consignas que acompañarán en esta lucha del próximo 28 de septiembre a las 4 de la tarde para Grupo Radar, Alejandro Payán
0: Gracias Alejandro bueno pues eh, tengo enlace con la sede del Querétaro Centro de Congresos exactamente en el Teatro Metropolitano que es un teatro muy bonito no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar por ahí pero ahí se realiza en este momento el informe de la doctora Mariela Ponce Villa la presidenta del Tribunal Superior de Justicia eh, la iba a tener en entrevista aquí a la doctora pero bueno, resulta que se desfasó casi 45 minutos el informe y en este momento se está realizando todavía. Se está realizando el informe. Vamos a tenerle en la emisión de Diana González todo el detalle. Pero le adelanto lo que leo ya en andrésesteves.mx del primer informe. Destaca la doctora Mariela Ponce, la apertura de juzgados penales especializados en violencia contra la mujer en su primera etapa la capacitación especial a jueces en materias de ética, desarrollo humano y temas jurídicos en sus respectivas áreas, ese primer lugar nacional en el índice de estado de derecho que otorgó el World Justice Projects al tribunal y ese primer lugar nacional en justicia oral penal por México evalúa y eh, los procesos de transparencia que ha puesto en funcionamiento la mesa del Tribunal Superior de Justicia, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que ahora mismo, ya le digo, rinde su informe. Tengo 13 maravillosos minutos más para seguirle informando. Quédese con nosotros en Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Bueno, el informe de actividades de la doctora Mariela Poncevilla se está desarrollando en el Querétaro Centro de Congresos en este momento antes hubo un evento oficial en la legislatura este que fue uno de los edificios evacuados también por cierto a la cinco debido a esa percepción del sismo que tuvo su epicentro a esa hora en Michoacán pero le digo mucho más temprano se realizó la entrega del documento ¿Qué pasó ahí Iván González
6: Andrés, González como bien nos señala, para hacer la entrega del informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Ponce Villas, en menor urgencia de aumentar el presupuesto anual al Poder Judicial que permita crecer en personal y atender la creciente demanda de los casos judiciales y así abatir el rezago de impartición de justicia. La encargada del órgano colegiado de impartición de justicia detalló que los eh, jueces resuelven al año 61.272 casos. Por lo que llamó a la unidad a los poderes que permita avanzar en la actualización de las leyes, normas y reglamentos, como fue con la actualización de la ley orgánica del Poder Judicial, así como los avances que han tenido en las comunicaciones electrónicas. Escuchemos.
4: Pues mientras registramos un aumento del 26.72% de los casos, el crecimiento de personal en los últimos tres años ha sido de tan solo el 2.1%. Somos 1.391 personas las que integramos el Poder Judicial para un Estado de 2.368.000 habitantes, de acuerdo con el Censo de 2020. Los jueces resuelven en todo el año 61.272 casos, en total de acuerdo con el Registro de 2021. Las cuatro salas de segunda instancia emitieron 5.746 resoluciones derivadas de apelaciones y recursos. En todas las áreas tenemos incremento significativo de trabajo que es atendido por el mismo número de personal.
6: Andrés, la magistrada detalló que el Poder Judicial recibe anualmente mil millones de pesos. De este, el 79% se destina para servicios personales, nómina y servicios generales. El resto para pago de jubilacimiento. Andrés, esta es la información.
0: Muchas gracias. Y en la última hora termina, después de 10 días de homenajes, el oficio religioso y el funeral de Isabel II. En el último servicio para la reina Isabel en la capilla de San George, dentro del complejo del de castillo de Windsor, las joyas de la corona fueron separadas del ataúd de la fallecida monarca con este servicio religioso en la capilla de San Jorge, al que asistieron unos 800 invitados. Concluyen los actos públicos del funeral de Estado de la Reina. Después habrá una ceremonia privada en la que la monarca será enterrada por sus familiares directos. Esto está ocurriendo en los minutos de los que le doy cuenta. Quédense con Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa. Hay más noticias aquí. Soy Andrés Esteves, a nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza.